0: Salve, salve, minha rapaziada! Aqui quem tá falando é o estagiário e vamos para mais um episódio desse incrível podcast. Chega mais, Lucas! Seja bem-vindo para a aula sobre tributação em fundos de investimentos. Este tema é um tema que ele não é muito difícil. Às vezes você se confunde um pouco nele, tá? Mas eu vou te mostrar que ele não é difícil. Tem alguma outra pegadinha ali. E é tema que sempre é cobrado nas nossas provas. Portanto... Se você estudar, entender como é que funciona cada um dos casos de tributação, você está resolvido e você vai lá matar três, quatro questões na outra prova e não se preocupa mais com isso. E aquilo que eu sempre digo, as questões fáceis a gente tem que, a gente tem que garantir. A gente tem que se ferrar, mas questões que efetivamente são mais complicadas. Essas de tributação, apesar de parecer um bicho de sete cabeças, é bem tranquilo, tu vai matar, tenho certeza. Vamos comigo, tamo junto, relaxa que tá tudo bem, tá? Bom, antes de mais nada, lembrar, né? Tem todas aqui as formas de falar comigo. Primeiro, se inscrever no meu canal do YouTube lá, tem bastante conteúdo complementar de dicas. E também, se você tiver qualquer dúvida, dor, desconforto, náusea, refluxo, mande um recado pra mim que eu vou te responder certamente, tá bom? Andando mais um pouquinho aqui, então, você... Bora! Vamos entender. Primeira coisa importante é o seguinte, rapaziada. Ó, o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, Tá? O IOF, ele é um imposto que incide sobre uh, acréscimo patrimonial, assim como o imposto de renda, tá? Ele incide sobre acréscimo patrimonial, ou seja, sobre o quanto mais rico eu fiquei, ou seja, incide sobre o rendimento, sobre a rentabilidade. O imposto de renda é a mesma coisa, né? O imposto de renda, ele mesmo diz, né? Imposto de renda, ou seja, imposto sobre a renda. Então, ele incide sobre o meu ganho, sobre o quanto eu ganhei na aplicação, Tá? Este IOF, ele é uma alíquota regressiva, tá? Que de acordo com os dias ele vai diminuindo, ó, 96, lembra, incide somente sobre o rendimento. 90, tá, 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 29 dias, 3% e o que que é importante saber? Que se tu ficar 30 dias ou mais, ele chega em zero. Ficou ruim essa amarela? Não, ficou mais ou menos. Então... Eu sempre brinco isso aqui, meu, o IOF é aquele imposto para o cara que é muito carente, fala assim, amor, fica aqui comigo um pouquinho, fica mais um pouquinho, fica mais um dia comigo, então o IOF é mais ou menos assim, fica pelo menos 29 dias aqui dentro, e aí tu não tem que pagar pedágio para sair, e o pedágio vai diminuindo quanto mais dias tu vai ficando, tá? Importante saber que este IOF, ele incide somente nos fundos que não são ações. Então, os fundos abertos, como um todo, eles têm IOF. A exceção são os fundos de ações. Os fundos de ações são isentos de IOF. Essa é a primeira coisa importante, tudo bem? Falando em fundos de ações, esquece IOF, tá? De novo, pensa com a lógica ao invés de decorar as coisas, né? Olha só, ações oscilam muito. Como oscila muito, eu vou dar o direito do cara de sair no dia seguinte, em um dia só. Tipo, não vou cobrar pedágio para ele pra sair no dia seguinte. Já que ele entrou no fundo de ações que oscila, ok, quer sair, tu sai. Então, um pouco dessa lógica, ok? Para tu entender a lógica, porque fica muito mais fácil de aprender. Ok, aí a gente precisa entender o seguinte, o fundo, deixa eu tomar uma aguinha aqui, ó. Toma tua cervejinha aí. Hum. Ah é, já que não tem cerveja, né? Toma uma aguinha. O fundo de investimento, né? como tu bem sabe, é aquele, aquela forma de investimento onde eu coloco o dinheiro dentro de um saco de dinheiro e esse saco de dinheiro vai lá comprar uma série de ativos. Né? Porque são vários ativos que compõem a carteira de um fundo. Mesmo que sejam todos eles ativos de uma mesma classe de renda fixa são vários que compõem vários títulos públicos vários cdbs vários eventos etc tá e aí é óbvio que cada um deles tem o seu prazo então vamos supor olha esse aqui tem prazo de 300 dias esse aqui tem prazo de 180 dias esse aqui tem prazo de 90 dias enfim cada um tem a sua idade como se fosse assim prazo né de, de, de um eventual resgate prazo que eles vencem tá aí ah, aqui não tem... Eu só vou mostrar uma coisa que eu acho que não ficou claro aqui. Então, cada um desses ativos tem seu prazo, ok? Então, lá. 30 dias aqui, 90 dias aqui, 180 dias aqui. Cada um tem o seu prazo. E eu consigo fazer o prazo médio da carteira. Se eu tirar uma média dos prazos, eu tenho o prazo médio da carteira. Que é justamente o prazo médio de cada um dos ativos, né? Ponderado pelo seu, pelo seu valor, tal, tal, tal. Ou seja... Cada um tem a sua idade e eu consigo fazer a média de idade daqueles títulos. Essa é a ideia básica. Tá, Lucas, ok, mas para que isso? Porque, olha só, quando um fundo, né, entre esses vários ativos aqui, tiver um prazo médio da carteira igual ou inferior a 3,65 dias, isso aqui para o imposto de renda é um fundo de curto prazo. Cuidado, porque para classificação CVM, o fundo de curto prazo é outra coisa mas classificação CVM é uma coisa e para classificação para fins tributários é outra coisa se o prazo médio do fundo for superior a 3,65 dias para fins tributários para o imposto de renda ele é um fundo de longo prazo e novo não confunda com a classificação CVM classificação de fundos lá classificação CVM é um fundo de curto prazo é prazo médio 60 dias e prazo máximo de cada ativo 3,75 isso é outra coisa isso é classificação da CVM, aqui é classificação para o Imposto de Renda. Então, sempre um ano, igual ou inferior a um ano, de prazo médio daqueles ativos da carteira, curto prazo. Superior a um ano, longo prazo. E o terceiro é o fundo de ações. Para ações, não interessa o prazo, porque olha só, aqui eu falo prazo e aqui eu falo prazo. 365 menos curto prazo, 365 mais longo prazo. Aqui eu não falo prazo, aqui eu falo ações, como é que tem que ser um fundo para ser classificado como ações para fins tributários? Aqui é a mesma classificação da CVM para a classe de fundos, que é, no mínimo, 67% em ações. Lembrando que esse cara aqui não tem IOF. Esses caras aqui têm IOF, esse cara aqui tem IOF. E, e também tem imposto de renda, claro, né? IOF, imposto de renda, IOF, imposto de renda, e aqui tem só imposto de renda. Ok? Beleza. Andando mais um pouquinho, a gente tem isso aqui, ai como é que cobra, como é que cobra um imposto, cara, o imposto de renda ele tem esse tal de comicotas, o imposto de renda, ai gente o que, que é isso, deixa eu ver aqui uma coisa se eu botei aqui na frente ou não, ah, aqui muito bem, o comicotas, tá, deixa eu até botar em branco aqui depois a gente volta para ler, tá, o comicotas é o seguinte, galera, ele é uma, presta atenção, ei senta reto aí presta atenção Fecha aí, tranquilinho, vamos na paz, vamos numa boa. Olha só, o Comecotas ele é uma antecipação do teu imposto de renda. Como assim, Lucas? Semestralmente, mesmo que tu não queira resgatar, o governo vai lá e fala assim, ó, me antecipa o imposto de renda. Nossa, mas por que o governo? Eu não quero resgatar? Não interessa, me antecipa. Então semestralmente eu vou antecipar o imposto devido. Bah, mas que sacanagem, Lucas. Sim, o governo. Por que que isso acontece? Pensa comigo. Porque a ideia é que é o seguinte, tu não tem prazo de validade para ficar num fundo. Tu poderia ficar num fundo que a cota de um fundo de investimento não tem prazo de validade. Tu poderia ficar 90 anos ali. E tu esperaria 90 anos para pagar o imposto de renda. Então o governo falou: "Não, hum, tá errado. Mesmo que tu não queira sair, semestralmente vai me antecipar o imposto de renda". Assim, nossa, que sacanagem, então o que acontece? Entrou aqui no fundo, tá? Um fundo uh, longo prazo. Bum, 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 bum. Em maio, ele vai lá, te paga te cobra imposto de renda. Sempre sobre a rentabilidade, é claro. Ah, mas eu não quero resgatar. Não interessa, tu vai antecipar. E em novembro ele te cobra também o cotas antecipação do imposto de renda. Quer tu queira, quer não. E aí é muito fácil de lembrar quais são os meses do come cotas Imposto de renda é ruim, né? Então tu lembra aqui: mês de novembro, mês dos finados, né? Nesse comemora o dia dos finados, a morte não é legal, perdeu uma pessoa bacana, né? Então, putz, que ruim! E maio tu vai lembrar do mês das noivas, né? Mês do casamento também, mesma coisa. Ah, meu cara, o cara casou, como é que pode, né? Meu? Putz, meu, que cagada! Então, casamento e morte, as duas mortes de um homem são os dois meses que tu vai pagar, come cotas para o governo. Então, essa é a ideia básica. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui então, o que acontece? Olha só. Esse come cotas, ele é uma antecipação semestral do imposto devido, quer tu queira ou não. Ele ocorre no último dia 8 de maio e de novembro. O que que acontece? Come cotas, ele não reduz o valor da cota, ele vê quanto que tu deve em dinheiro e te come em cotas. Ou seja, se tem 100 cotas, no dia do come cotas, tu vai ter 99.9745 cotas, ou seja, ele tira 0.000 cotas. Então, ele reduz o número de cotas, A come cotas. Isso aqui, ó, o come-come ali, não sei se vocês já jogaram isso aqui, isso aqui no meu tempo, no meu tempo de Atari e tal. Mas, acontece então esse come-cotas, tá? E qual a alíquota do come-cotas? A alíquota do come-cotas para fundo curto prazo é de 20% e para fundo longo prazo é de 15%. Então, o que acontece, tá? Olha só. Tô aqui, ops. Tô aqui, tá? Entrei lá num fundo a uh, longo prazo, renda fixa, tá? Entrei aqui em janeiro fiz a aplicação tá tudo tu, 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 tu. que, que acontece em maio em maio tem come cotas independente se eu resgatei não quero resgatar não interessa tem comicotas cotas como é longo prazo o meu comicotas cotas é de 15% sobre a rentabilidade é óbvio tá depois lá em novembro tem de novo o comicotas cotas ou seja eu pago um cota de novo de 15% só desse segundo período o que, que eu estou fazendo? Eu estou antecipando já. Deste período aqui, ó. Eu já estou antecipando o imposto devido. devido. Já paguei 15% de imposto. Aí eu vou ver se eu tenho que pagar mais ou não, dependendo da minha data do resgate, ok? Mas eu estou antecipando esse, uh, esse imposto. Se fosse um fundo ao invés de curto prazo, de longo prazo, se fosse de curto prazo, aqui não era 20, seria 20%. É, desculpa, não era 15%, seria 20%. Né? Porque o fundo, a alíquota para o fundo curto prazo, é de 20 for olhar aqui, ó, tá ali, né? As alíquotas, tá? Já vou te mostrar uma manhãzinha pra tu decorar isso aqui também, tá? Calma. Aí é importante dizer que o fundo de ações não tem comicotas. Ou seja, o fundo de ações é tudo não. Ele não tem f ele não tem comicotas. Quando é que eu vou pagar imposto de renda? Somente, aqui eu pago, fundo de ações pago somente no resgate. Somente no resgate há uma alíquota única de 15%. Não tem comicotas cotas em maio e novembro, não tem antecipação semestral, portanto, come cotas. E eu só pago 15% sobre o meu ganho sempre lá na hora do resgate, somente. Ou seja, se eu ficar 90 anos no fundo de ações, eu só vou pagar depois de 90 anos uh, esse valor. Essa é a ideia básica, tá? Então, olha só, vendo aqui, aí, isso aqui, tá? Tabelas de imposto de renda. Para fundo curto prazo, olha só. Se eu entrei num fundo curto prazo, que tem prazo médio da carteira de até 3.65 dias. Se eu ficar até 180 dias, eu pago 22,5 E se eu ficar mais de 180, independente do prazo, eu pago 20%. Ou seja, o fundo curto prazo ele só vem até a segunda linha da tabela do imposto de renda. Ok? E é por isso que o cotas do... Olha como as coisas se, se, se conversam. E é por isso que o cotas do fundo curto prazo é de 20. Porque 20 é a menor alíquota possível para um fundo de curto prazo. Então, se eu entrei no fundo de curto prazo, que tem o prazo médio da carteira inferior a 3,65 dias, os seus ativos vão se renovando lá e vai ter sempre prazo inferior a 3,65 dias. Mas eu posso ficar quanto tempo quiser aqui com a cota. Fiquei 50 anos, mas era um fundo de curto prazo, não interessa, vou pagar 20% de imposto de renda. Tá? E se for um fundo longo prazo, ou seja, que tem o um prazo médio da carteira superior a 3,65 dias, aí ele pega as quatro faixas do imposto de renda. 22,6, 20 a 7, 6, 15. Lembrando, eu vou antecipando no come-cotas e depois vejo o total do imposto de renda que eu devo para complementar ou não de acordo com aquilo que eu já antecipei. Se for fundo de ações, né, que tem mínimo 67% em ações, é uma alíquota única de 15%. Lembrando que fundo de ações não tem come-cotas. Importante te dizer o seguinte, lembra que tem, primeiro eu vou pagar o IOF e segundo eu vou pagar o imposto de renda. Claro, ações não tem IOF, né? Fundos ações não tem IOF, mas para os, esses fundos aqui eu pago primeiro IOF depois imposto de renda. Então, ordem alfabética: IOF depois IR. OK? Pega a rentabilidade, cobra o IOF, do que sobrar, cobra do que sobrar a rentabilidade, cobra o imposto de renda. Ordem alfabética, não tem como errar, tá? Aí, cara, aqui tem um resumão. Aqui tem duas ou três questões da tua prova. Eu te juro, olha só, deixa eu pegar aqui, azul pode ser, fundo curto, ups. fundo curto prazo, ou seja, aquele que tem a carteira igual ou inferior a 3.65 dias, tem IOF, tem come cotas na menor alíquota possível do imposto de renda para o fundo de curto prazo, que é 20%, que só vai até a segunda linha do imposto de renda, a ordem é IOF, imposto de renda, em ordem alfabética, e o que que gera imposto de renda? O come cotas, semestralmente, e resgate. Ou seja, se eu pedir resgate, também gera imposto de renda, ó, é claro. Se for um fundo longo prazo, ou seja, aquele que tem o prazo médio da, dos ativos que compõem a carteira, superior a 365 dias. Tem IOF? Sim. Tem come -cotas? Sim. Só que agora 15%. Porque como ele é longo prazo, ele pega as quatro faixas do imposto de renda, e qual que é a menor alíquota possível? 15%. Porque o come cotas é sempre a menor alíquota possível. Ok? A ordem, IOF e Imposto de Renda, em ordem alfabética, igual. Fato tirador: gerador, come cotas, maio e novembro, casamento e das noivas, casamento e finados, e o resgate. Ah, e o fundo de ações? Não tem IOF, não tem come cotas. Só tem Imposto de Renda, e quem, qual que é o fato de gerador? Somente o resgate. E importante lembrar que, já deve ter visto essa aula dos participantes, mas sempre que falar em fundos... O responsável pela tributação, por recolher a, tri a tributação, é o administrador do fundo. Por quê? Porque, lembra, o administrador é o responsável legal, perante a lei é ele que responde. E, eu só pago imposto porque a lei manda, ok? Tem essa aula lá no participante dos fundos, tá? Esse resumo é demais, tá bem bacana, e consegue te dizer toda a ideia dos, uh, dos fundos. Eu acho que dá para entender ao invés de sair decorando. Mas tá aqui algumas ideias para tu te guiar. Só te lembrar. Comicotes é maio e novembro. Sempre pela menor alíquota possível. Então 20% para curto prazo e 15% para longo prazo. O fato gerador é o resgate e o Ações não tem Comicotas, não tem IOF. Paga sempre 15%. Essa é a ideia básica, tudo bem? Aí então chegando... Ah, aqui eu trouxe também um pouquinho de vida real, tá? Que está um... Uma lâmina de um, de, um, de um fundo aí, tá? É um fundo, a, a, a Zquest lá, peguei no site da XP, até a um merchandise novo da XP. Alô, XP! Olha só, é só pra gente ver um pouquinho da prática, né? Ó, ele é um FIC, ou seja, ele é um fundo de investimento em cotas de fundo de investimento. Ele é renda fixa, ok? Esse CP aqui é que ele é crédito privado, ou seja, investe pelo menos 50% em títulos que não são do governo. E LP, porque é longo... Prazo, tem tratamento tributário de longo prazo. Aí aqui tu vê, ó, aplicação mínima 500 reais tal, tal, tal. Taxa de administração máxima 0,80, nesse momento a tá 0,4, né? Ele pode ir até 0,80. ó. Taxa de performance não há. E aqui é bem importante que eu te dizer, ó. Tributação, e se girar no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano ou no resgate. Se ocorrer em data anterior. Ou seja, como é um longo prazo, como ele não é um fundo de ações, se fosse fundo de ações, é só no resgate. Como ele é um longo prazo, tem um o cotas em maio e em novembro, tá bom? Aqui tem um link direitinho, se quiser ver todos os detalhes, mas a princípio era mais para te mostrar essa questão na prática mesmo acontecendo, tá? Chegamos efetivamente na questão, da pausa na questão, como você bem sabe, tenta fazer sem a minha explicação, sem falação, porque fica difícil concentrar. Mas olha só, seu cliente fez uma aplicação em fundo de ações em 30 de janeiro de 2016. Fiz o resgate da aplicação em 31 de julho. Com relação à tributação, sinal é a alternativa correta. Bom, como a gente bem sabe, cara, fundo de ações tem IOF? Não. Fundo de ações tem como cotas? Não. Fundo de ações tem alíquota única que só paga no resgate, é o único fato gerador do imposto de renda. Sempre a alíquota única é de 15% do fundo de ações. Então vamos lá. Ah, ocorreu no mês de maio e será complementado se for o caso. Não, isso seria no fundo... Uh, renda fixa, desculpa, curto prazo ou longo prazo? Teria o ComeCotas em maio, daí eu pagaria a complementação do que já foi no ComeCotas. Tá fora. B, ocorreu somente em 31 de julho, que foi o resgate, tá ótimo. A alíquota de 20%? Não, também não é 20%. Essa é a minha resposta. Ocorreu somente em 31 de julho, ou seja, somente no resgate, a alíquota única de 15%. Perfeito. A D, ocorreu, numa, ocorreu no mês de maio a alíquota de 15%. Mais seria o Comicotas e deve ser complementado, realmente, de mais te ajude. Também não, porque não tem Comicotas em fundo de ações. E vai vir aqui o nosso gabarito confirmando que a gente está certo. Deus nos ajude. Uau, nos ajudou. Tá, rapaziada? Então essa é essa a ideia. De novo, tem três ou quatro questões de prova dentro dessa nossa aula aqui e não é muito difícil. Claro, é muita informação, talvez, putz, meu, mas se tu olhar de novo, certamente não te confunde, tá bom? Dito isso, finalizamos a parte de tributação em fundos, ó. Beijo pra você, até uma próxima, vamos junto, não desiste, vale uma aprovação, vale qualidade de vida, vale melhor chance no teu emprego, vale uma oportunidade de entrar no mercado financeiro, se talvez seja esse o seu objetivo, cara, tamo junto até o final. São Lucas tá contigo, confia e vai a lei. Tchau! Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Tchau, tchau tubarões!